0: Le passage que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 8, versets euh, 18 à 30. C'est page 737 dans les Bibles blanches de l'Église, euh, traduction Louis II 21. Donc euh, Romains chapitre 8, versets 18 à 30. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs, que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire.
1: Bonjour. Donc, euh, Je me joins à... Au souhait de, de bienvenue d'Erwan, de, qui a dit euh, Je me joins ainsi à sa prière, que Dieu puisse aujourd'hui euh, nous guider dans, dans ce texte, euh, nous faire entendre ce qu'il a à nous dire. Euh, et oui, euh, donc je m'appelle Eduardo, comme Erwan a dit, je suis en formation pour être un sien ici. Je vais essayer de remonter ces trucs. Et euh, oui, euh, Donc. Ce, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on a eu l'opportunité de voir euh, à quel point la lettre aux Romains, à quel point la lettre aux est dense. Chaque verset, dans chaque verset, presque on pourrait faire une prédication, euh, et dans chaque verset, on pourrait passer beaucoup de temps, euh, et éventuellement s'égarer, euh, pas forcément se perdre, mais, mais regarder des détails, et parfois perdre un peu la vue de ce que Paul veut dire, de, de, de la trame de, du, du texte, et dans ces passages en particulier, il y a beaucoup de choses euh, qui sont dites, on a, on a envie d'explorer beaucoup de versets, mais on va essayer de prendre un peu de recul, de voir euh, où Paul, quel est l'argument qu'il est en train de construire, et où est-ce qu'il veut nous amener avec cet argument là. Alors, ça utile donc qu'on prenne un peu de temps pour regarder euh, les liens entre les textes que Déborah vient de dire vient de lire et euh, ce qu'on a, qu a vu la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, Jason nous a parlé des, des versets de 12 à 17, et il a expliqué que ces versets nous présentent pas seulement un encouragement pour notre vie chrétienne, mais aussi un ensemble d'armes pour lutter contre les péchés. Jésus euh, Jason nous a parlé des cinq armes mentionnées dans ces passages, du verset 12 à 17. Je ne veux pas les mentionner toutes. C'est la prédication de la semaine dernière, et je vous invite, si vous n'étiez pas là, à la regarder euh, sur les sites Internet de l'Église. Euh, mais il a fini la liste de cinq armes avec une arme qui nous semble assez étonnante pour lutter contre les péchés. La souffrance. C'est étonnant de voir la souffrance comme une arme à employer dans la lutte contre les péchés. Ça me semble plutôt quelque chose qui vient déranger notre lutte contre les péchés. Et c'est peut-être pour cette raison que Paul, ici, fait un zoom, un focus sur l'interaction de la souffrance et notre salut. Alors, il va faire un focus sur ces sujets pour revenir ensuite à son argument, à, son, à la trame principale de ce chapitre, qui est la glorification future qui nous attend en Jésus-Christ qui nous attend en tant que chrétiens. Donc, il ne nous donne pas ici une théorie complète sur la souffrance, il ne vient pas développer sa euh, théorie de Paul sur la souffrance, il, il ne se prétend pas psychanalyste, euh, mais il vient placer la souffrance dans un contexte plus large. Il la place dans le contexte de l'œuvre de Dieu, de son plan pour le futur, de ses actions, dans le présent, pour accomplir son plan dans le futur. Donc ce n'est pas un thème majeur de Romain, c'est plutôt un focus. Et il va montrer à quel point la souffrance, ces sujets-là, vient appuyer ce qu'il euh, était en train de dire. Donc il vient appuyer le, le, cette situation qui peut parfois nous sembler si étonnante, d'un salut euh, des dieux et un Jésus-Christ que nous avons Déjà acquis, mais qui attend encore pour être consommé. Donc, il commence dans les versets 18 en disant qu'il estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et cette juste opposition, il met les deux choses l'une à côté de l'autre, la souffrance, les souffrances du temps présent. Et la gloire qui va être révélée pour nous, cette juxtaposition reprend ce qu'il disait juste avant au verset 17. On souffre avec Christ et on prend part à sa gloire. Et pour mieux décrire cette interaction, entre la, cette relation entre la souffrance et la gloire future, Paul va nous parler de l'interaction de la souffrance avec trois éléments qu'on va parcourir aujourd'hui. D'abord, l'interaction entre la souffrance et la création tout entière, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé. Ensuite, l'interaction entre la souffrance et l'Esprit Saint qui a été donné à tout chrétien. Et enfin, la souffrance, l'interaction entre la souffrance et la fidélité de Dieu pour accomplir son plan. Donc il commence en parlant de la création, et c'est intéressant parce que si Paul dit euh, que la, la souffrance du temps présent ne mérite pas d'être comparée, il va faire quand même une petite comparaison. Ce ouais, c'est pas exactement une contradiction, mais il va montrer que, à quel point euh, il y a un enjeu d'échelle. Euh, donc il va opposer l'échelle de notre souffrance présente à la gloire, mais pour montrer l'échelle de la gloire, il va montrer l'étendue de la souffrance. Pour montrer l'échelle de la gloire future, il va montrer l'étendue de la souffrance. Et voici une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle. Euh, si vous souffrez, aujourd'hui, pour une raison particulière, grande, petite, euh, je ne sais pas comment vous considérez, éventuellement, si vous souffrez aujourd'hui votre souffrance, mais si vous souffrez aujourd'hui, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes plutôt parti d'un grand club euh, qui a parmi ses membres la création tout entière. Donc, il dit que la création tout entière a été soumise à l'inconstance, à la frustration, à la corruption. Et cette inconstance, cette frustration, cette corruption, est une source de souffrance. Donc on ne parle pas ici d'une souffrance qui vient de la persécution, quelque chose de ponctuel, mais plutôt la souffrance qui vient du fait de vivre dans ces mondes euh, soumis, à l'inconstance, à la frustration, à la corruption. La création est là, Dieu l'a créée pour être quelque chose de bien, Dieu l'a créée en tant que bonne création, mais les choses ne sont pas vraiment comme elles devraient être. Et il y a des moments où cela est plus évident que dans d'autres moments. Paul a certainement en tête quand il quand il écrit ces mots, quand il parle que la, que la création a été soumise à, à, à cet état-là, il a certainement en tête l'effet de la chute de l'homme sur la création. Dans les premiers chapitres de la Bible, au tout début, les premiers êtres humains ont été désignés par Dieu comme les gestionnaires, les bons gestionnaires de cette bonne création et en tant que gestionnaire de la création quand ils ont péché quand ils ont décidé de se désaligner avec la volonté de Dieu ils ont amené la création entière à ce désalignement donc la création depuis la chute, depuis les débuts de péché est soumise à une mauvaise gestion et vous savez, si vous savez que quand une entreprise, un pays est soumis à une mauvaise gestion, les choses ne sont plus vraiment comment elles doivent être. Et De la même façon que les êtres humains, la nature actuelle de la création n'exprime plus clairement et plus vraiment exactement la raison pour laquelle Dieu l'a créée. Alors, de quoi on parle ici concrètement Parce qu'on parlait des désalignements, de, 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 de ne pas être exactement comment on doit être, mais Paul parle de toute la création. Donc on peut dire que cette inconstance englobe tout ce qui peut rendre la vie, notre vie, ou la vie de façon générale, tragique. Les maladies, les accidents, les catastrophes naturelles, ou même des choses plus subtiles comme... Le dysfonctionnement de nos sociétés, la solitude, la corruption, même de nos efforts les plus bien intentionnés de faire le bien. C'est l'effet de la chute du péché de façon très diffuse. Dans les gens, dans l'interaction avec les gens, dans les choses qui ne sont même pas des gens. Et cette souffrance... La souffrance qui vient de, de, de cet état des choses, elle peut parfois être vécue comme quelque chose de dépourvu de sens. Confronté à une maladie, à un accident, à une catastrophe, les façons qu'on qu utilise d'habitude pour interpréter la souffrance nous échappent. On est, on est, on est souvent très fort pour essayer d'interpréter la souffrance quand on arrive à la mettre dans un récit, euh, dire que la souffrance est une conséquence de nos actions, ou éventuellement la souffrance est, vient du fait que quelqu'un nous fait du mal, nous persécute, nous, voilà, nous fait un mal quelconque. Mais parfois, et, et, et ça peut être très dur à avaler, la souffrance n'est pas vraiment quelque chose de personnel on vit dans un monde où on n'a pas besoin de faire du mal à quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui nous fait du mal pour souffrir. Et ça, parfois, on a du mal à mettre dans un récit et on peut le vivre de façon très... comme si c'était quelque chose qui n'a pas de sens. C'est... Juste que la création tout entière n'est pas en train de fonctionner comme elle devrait fonctionner. Et si Paul vient nous présenter cette réalité, ce n'est pas pour nous encourager à l'accepter. Voilà, ce n'est pas, pas un discours du type c'est comme ça, la vie est comme ça, la vie est tragique, la vie est tragédie, elle est souffrance. Euh, non! Il mentionne que même la création, elle-même, n'accepte pas cette situation. Elle n'est pas en train de vivre cette situation comme quelque chose. C'est comme ça. La création attend avec impatience les moments où cela va changer. Et ces moments, il est décrit d'une façon très particulière comme la révélation des fils des dieux, La création attend la révélation des fils des dieux. Les moments où ceux qui, ont été, ceux qui ont mis leur confiance en Christ auront finalement leur corps renouvelé, leur volonté pleinement renouvelée, de la même façon que Christ a eu un corps renouvelé quand il a ressuscité. À ces moments-là, les fils de Dieu auront une glorieuse liberté. Ils seront libres de la corruption qui habite encore leur corps. Ils seront libres aussi pour suivre pleinement la volonté de Dieu. Ici, libre représente la capacité de faire pleinement ce qu'on a envie de faire et ne pas être déchiré par une opposition entre nos envies les plus profondes et nos actions. On parle d'une harmonie parfaite entre nos actions, nos volontés et la volonté de Dieu. C'est à ces moments là que la création sera libérée de la corruption, quand elle sera sur une nouvelle gestion. Pas sous la gestion d'êtres humains qui héritent du péché de leurs ancêtres, mais sous la gestion des fils de Dieu, qui hérite la nature de Jésus. Qui ont été pleinement libérés de la corruption. C'est à ces moments-là. Mais on n'y est pas encore. Malheureusement. Nous sommes encore dans les souffrances de ces temps présent Et de la création aussi. Vous voyez, cela nous montre l'échelle de la gloire qui nous attend, elle n'est pas seulement attendue par vous, par, par moi personnellement, avec nos problèmes personnels, avec nos, nos tragédies individuelles, mais la création tout entière attend. Si quand vous souffrez, vous êtes dans un grand club, quand vous attendez avec espérance le renouveau de notre corps, vous êtes dans un club aussi très, très grand. Et vous êtes une très bonne compagnie, je vous assure. La création tout entière attend avec impatience ces moments-là. Donc la création souffre et attend, et nous aussi nous souffrons et nous attendons. Et une chose semble être impossible d'être indissocié de l'autre. D'être pardon, double négation. Euh, une chose semble être impossible d'être dissociée de l'autre, on attend encore une réalité future, et on attend parce qu'elle n'est pas encore là. Et comme elle n'est pas encore là, on souffre, parce que la réalité actuelle n'est pas celle que nous attendons. Ces deux choses sont liées, l'attente et la souffrance. Et je pense qu'il y a peu d'images qui expriment mieux cette indissociabilité de l'attente et de la souffrance qu'est l'image des douleurs de l'accouchement que Paul utilise dans ce texte. Paul dit que la création soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Des soupirs, des gémissements selon la traduction et des douleurs, des éléments extrêmement présents dans une maternité. Et je suis Probablement la personne la moins qualifiée pour parler d'accouchement dans cette salle. Euh, je n'ai participé qu'à un seul accouchement, c'est lui où je, où je suis né. Et je ne me souviens pas. Donc je... voilà. Mais j'imagine qu'il y a des femmes qui sont ici, qui ont, sont des mamans, qui peuvent témoigner de ces mélanges entre souffrance et attente. Un mélange étrange, où parfois la souffrance est si intense et si présent et si présente qu'on ne peut pas penser à autre chose. Et pourtant, objectivement, on sait que les cris et les soupirs annoncent la venue d'un bébé, annoncent l'arrivée d'une nouvelle vie qu'on attend depuis longtemps, j'imagine. Un détail intéressant, c'est que c'est justement au moment de la chute au moment où, par la première fois, la création a été soumise à l'inconstance et à la corruption, que Dieu a déclaré que la femme allait souffrir dans l'accouchement. « Je multiplierai la souffrance de tes grossesses, » il a dit. « C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » Dans Genèse 3,16. Et juste après, il dit à l'homme, « Les seuls « La terre est maudite à cause de toi. » Genèse 3, 17. C'est au moment où la création a été maudite à cause du péché de l'homme, Dieu a mis dans l'accouchement un lien très étroit entre la souffrance et l'attente d'une nouvelle vie. Aucune image est plus forte. Aucune image est plus universelle. Aucune image est plus appropriée pour exprimer la situation de la création qui souffre et qui attend. Cette souffrance qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un signe indissociable d'un processus qui a déjà commencé. Dans les versets 23 de, de notre passage, Paul dit que ce n'est pas la création seule qui suppire, mais nous aussi, qui avons les premiers fruits de l'Esprit. Et il commence à parler d'une autre interaction, l'interaction de la souffrance et les Saint-Esprits. On va parler de notre deuxième interaction. Ça peut sembler étrange, Paul avait dit, on avait vu la semaine dernière, qu'on a reçu... En Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu un esprit d'adoption qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous n'avons pas à craindre un esprit d'adoption. Et on pourrait s'attendre à que dans les cadres de cette adoption, la souffrance ne soit pas présente ou au moins elle soit réduite. Mais Paul dit que c'est justement parce que nous avons reçu l'esprit que nous soupirons. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est justement parce que nous avons reçu un premier goût, un avant-goût de l'œuvre de l'esprit en nous, que nous attendons l'aboutissement, l'aboutissement plein de cette œuvre. Encore loin, là, dans ces cas, on voit encore les liens entre l'attente et les soupirs. L les liens entre la souffrance qui annonce une nouvelle vie qui va arriver. Cet esprit qui, qui témoigne, oui, à propos de notre adoption, ne peut pas nous rendre indifférents ou insensibles à la souffrance provoquée par l'état d'inconstance, des corruptions, des frustrations euh, que la chute a amenées dans la création. Au contraire, il vient nous rendre plus sensibles, plus conscients que notre nature n'exprime pas tout à fait notre, notre adoption, en tout cas pas encore il vient nous rendre plus sensibles que les choses ne sont pas totalement de la façon dont elles devaient être. L'avant-goût de l'œuvre de l'esprit, les témoignages qu'il nous donne, la sanctification que l'esprit réalise en nous, cela vient ajouter à cette dualité d'attente de, de, et de souffrance, il vient ajouter à cette tension, il ne vient pas diminuer cette tension. On connaît mieux ce que nous attendons. Mais on sait aussi mieux que ce n'est pas encore là, pleinement. On reçoit une profonde espérance, mais comme Paul remarque dans les versets 24 et 25, l'espérance est justement l'effet d'attendre quelque chose d'absent, qui n'est pas là. En bonne langue française, on pourrait dire que cette expression « avant-goût » au premier fruit » peut être traduite comme « l'apéritif ». C'est quelque chose qui annonce l'arrivée du repas principal, mais qui n'est pas le repas principal. L'apéritif nous donne quelque chose à manger, mais cela ne sert pas à nous satisfaire. Ça vient stimuler l'appétit, plutôt que le satisfaire. Donc, non, les Saint-Esprit qui est donné aux chrétiens ne vient pas enlever la tension entre les temps présents et la gloire future qui sera révélée. Il en rajoute la tension. Et dans cette tension, nous qui avons déjà l'esprit, mais qui ne sommes pas encore pleinement transformés, nous n'arrivons pas toujours à vivre dans une pleine conscience de cette gloire qui nous attend. On souffre en attendant une réalité meilleure, mais parfois, au milieu de la souffrance, l'attente s'efface ou bien elle se déplace. Une image de cela, si on revient à l'image de l'accouchement, parfois la femme qui accouche va avoir la pensée vide de toute autre pensée à part « ça fait mal, ça fait mal, je veux que ça s'arrête ». La souffrance peut venir effacer temporairement toute autre pensée. Dans notre faiblesse, on peut perdre la perspective de ce qui nous attend et avoir du mal à exprimer notre espérance, avoir du mal à exprimer ce qu'on veut. Dans un moment où la, la tragédie, la catastrophe, l'accident ou même la maladie nous frappe, qui peut garder 5% de focus sur la gloire future Cette gloire où, avec notre nature renouvelée, nous serons immunes à la tragédie, immunes à la catastrophe, immunes à l'accident, immunes à la maladie. C'est la solution définitive de nos, de nos problèmes, de notre tragédie. Mais, mais qui peut garder 5% des focus sur cette solution définitive et n'est pas attendre à une solution temporaire n'est pas déplacer notre attente même ne pas savoir quoi attendre dans ces moments où par faiblesse nous perdons la perspective Paul nous rappelle que l'esprit vient à notre aide lui qui nous a donné l'attente il nous vient à notre aide pour la garder, pour garder cette attente. Il soupire avec nous et surtout pour nous, pour exprimer à Dieu notre souffrance et demander l'accomplissement de notre espérance. Même quand on est trop faible et trop fatigué pour le faire nous-mêmes. Dans les moments où on arrive juste à exprimer « ça fait mal, ça fait mal », je veux que ça s'arrête. L'esprit intercède pour nous, demandant à Dieu de nous donner la force pendant cet accouchement, que le bébé puisse naître en bonne santé, que la chose puisse s'accomplir, aller dans la bonne direction, selon la volonté de Dieu. Il exprime ce dont nous avons vraiment besoin, même si on est incapable de le savoir ou de le demander proprement. Et puisque c'est l'Esprit qui demande, il est en accord avec la volonté de Dieu. Et comme il est en accord avec la volonté de Dieu, cette intersection est toujours efficace et sûre. C'est l'efficacité de cette prière qui permet à Paul de dire cette phrase bien connue, « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et avec cette affirmation, on rentre dans notre dernière section, l'interaction entre la souffrance et la fidélité de Dieu pour nous. « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous connaissez ces versets, c'est un verset très souvent cité, souvent hors contexte. Mais, pour être sincère, en fait, il veut, il veut vraiment dire ce qu'il qu dit. Euh, on le trouve ici, au milieu d'un texte qui parle des souffrances du temps présent. Donc, les « tout » incluent les souffrances. Les difficultés qu'on traverse dans la vie, même si ça peut sembler bizarre, que ces choses-là puissent contribuer à un autre bien. Vous voyez, le texte dit que l'esprit intercède pour nous, il demande ce dont nous avons besoin, même quand on ignore ce dont on a besoin. Et Dieu accorde ce que l'esprit demande le fait que les événements de notre vie soient des outils que Dieu utilise pour notre bien, pour nous faire grandir, c'est la réponse de Dieu à la prière de l'Esprit. Les biens de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Esprit Saint qui prie et intercède pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est au moment où vous aimez Dieu, cela contribue au moment où vous aimez moins Dieu, cela contribue au moins. Non. Là, Paul est en train de parler de tous ceux qui ont reçu un esprit que même quand ils ne savent pas quoi prier, l'esprit prie pour eux. Et c'est bien, Paul les mentionne ensuite dans les versets 29, c'est de devenir conforme à l'image de son fils, à l'image de Jésus. Devenir conforme à l'image de Jésus dans son ambition Ébéissance à la volonté de son Père, mais aussi dans, sa gloire, de sa, dans, dans, dans la gloire de sa résurrection. Devenir conforme à l'image de Jésus et commencer déjà la conformité. Cette conformité par rapport à la souffrance qu'on a vu dans les verset 17 la semaine dernière. Si on, si on souffre comme lui, on hérite de sa gloire. Vous voyez, Jésus n'a pas souffert seulement à la croix. L'effet de vivre dans un monde déchu, au milieu d'une création, d'une humanité corrompue, c'est aussi se soumettre constamment à la souffrance. Jour après jour. Et Jésus a vécu comme ça, a vécu cela. Même en tant que fils, ça faisait partie de son ministère. Et en conformité avec Jésus, nous aussi qui sommes déclarés fils, adoptés par Dieu, nous vivons avec une nature déchue. On prend part à la souffrance de ces mondes qu'on habite pour rendre témoignage à propos de l'identité de notre père et de notre identité en tant que fils. Donc, la promesse de devenir conforme à l'image de Jésus par le bien de futur, de la gloire qui nous sera révélée, conforme à ce qui a été mentionné au début du texte, mais aussi la sanctification, et la persévérance présente qui nous prépare à cette gloire future et qui témoigne de cette gloire future. Encore une fois, voilà l'avant-goût présent, l'apéritif et l'accomplissement du plein des dieux dans le futur, la suite du repas. Cette séquence de ces deux derniers versets où Paul dit Ceux qu'il a prédestiné, ce sont ceux qu'il a appelés, ce sont ceux qu'il a déclarés justes, ce sont ceux qu'il a acquis, il a accordé la gloire. Cette séquence vient confirmer que Dieu est fidèle à son plan pour tous ceux qu'il a appelés. Il va l'accomplir. Certainement. S'il parle de ça, c'est pour laisser clair que les événements de notre vie, même les souffrances, les tragédies, ne sont pas des challenges qui pourraient interrompre ces plans de Dieu. Ce sont des challenges pour nous, pas pour les plans de Dieu en nous, mais plutôt des outils que Dieu utilise pour accomplir et continuer ses plans. Ces plans n'est pas mis en danger par nos faiblesses. Ces plans n'est pas mis en danger quand, quand on ne sait pas comment prier correctement. Ces plans ce plan n'est pas mis en danger quand on souffre, quand on fait face à nos souffrances. Non, ces plans, il est certain, aussi certain que la prière de l'esprit pour nous et la réponse de Dieu à cette prière. Alors, même si ces derniers versets sont très encourageants, ça vaut le coup de prendre un peu de recul sur les textes tout entiers pour voir en quoi, concrètement, on peut être encouragé par ce texte. Dans mon quotidien, dans ma vie, pendant la semaine, à quoi ça peut me servir de connaître mieux l'interaction entre la souffrance et la création La souffrance et les Saint-Esprit qui habitent en moi, en vous, et l'interaction entre la souffrance et la fidélité de Dieu pour accomplir son plan. En quoi cela vient changer mon comportement, ou en tout cas changer mon regard sur les choses et sur les, les événements de ma vie Une première conclusion qu'on peut tirer de ces textes, c'est que pour un chrétien, « Aucune souffrance n'est dépourvue de sens. »« Aucune souffrance n'est dépourvue de sens. » Comme je disais, on peut avoir du mal à trouver du sens dans certaines souffrances. Quand on n'arrive pas à la, à la, à la rendre, à la, à la mettre dans un récit, des souffrances qui ne sont pas conséquences de quelque chose qu'on a fait, des souffrances qui ne sont pas conséquences de quelque chose que quelqu'un a fait contre nous. On ne peut même pas tirer de ça le, le, le réconfort d'être un martyr ou d'être un injusticier. Une souffrance qui n'est pas une punition, qui n'est pas conséquence de nos actions personnelles ou de l'action personnelle de quelqu'un d'autre. Ces textes nous invite à prendre du recul, à contempler, la souffrance en dehors de l'échelle individuelle, la création toute entière est soumise à la souffrance. Et cette réalité est bien intégrée dans la, de la, dans la grande histoire de la Bible. Vous n'avez pas besoin de mettre votre souffrance dans un récit individuel entre vous et quelqu'un d'autre, mais dans un récit très grand et la la création entière, vos frères et sœurs participent de ces récits. Une histoire, un récit qui présente la création comme créée bonne, bonne création, qui a été corrompue par les péchés et qui sera renouvelée à la fin des temps. Donc si vous souffrez avec quelque chose de particulier, en ces moments où une maladie, une perte une solitude, une angoisse, cela peut être utile de voir cette souffrance comme partie intégrante de cette histoire, de cette grande histoire, surtout quand on a du mal à trouver un sens individuel, personnel à la souffrance. Et même si la souffrance n'a pas une origine individuelle, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'utiliser pour faire du bien à vous individuellement, personnellement. Et là, la grande histoire s'est joint à votre histoire individuelle dans ton parcours de chrétien. L'affirmation de Paul dans les versets 28, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, est une affirmation pour chaque chrétien individuellement. Ce n'est pas une affirmation pour l'église tout entière aussi, mais pour chaque chrétien individuellement. Pour un chrétien, aucune souffrance n'est dépourvue de sens, parce que aucune souffrance est inutile. C'est une réalité que je dois prêcher à moi-même d'abord, très souvent, mais je pense qu'elle découle du texte, et on peut être encouragé par ça. Autre conclusion qu'on peut tirer de ces textes, c'est que les plans de Dieu ne dépendent pas de notre capacité à bien prier. Ça ne dépend pas de notre capacité de bien choisir ce qu'on demande. Comme si on pouvait rater les coups et demander des choses qui vont nous mener à la ruine spirituelle. Alors, ce n'est pas qu'on ne soit pas capable de demander des choses qui nous mènent à la ruine spirituelle. On les fait tous, j'ai pu témoigner. Je pense que j'ai fait des multiples fois. Mais Dieu, heureusement, n'est pas un génie de la lampe sadique qui va nous donner ce qu'on demande, même quand on demande des mauvaises choses. Il n'est pas non plus un génie de la lampe qui va rester inactif si on ne demande rien. Quand on ne sait pas quoi demander. Dieu est beaucoup plus qu'un exécutant magique de nos plans d'action. Et parfois, si on est sincère, c'est ça qu'on voulait. Arriver à Dieu avec un, un plan bien établi et le demander de signer bon pour exécution. Mais non. Les mêmes esprits qui nous témoigne que Dieu est notre Père, regardez notre Père, qui veut activement notre bien, ces mêmes esprits nous aident et prie pour nous, même quand on ne sait pas quoi demander. Surtout pendant une période de souffrance où on se sent perdu, confus, on n'a pas besoin d'ajouter à notre souffrance la, la pression de savoir quoi prier, comme si on devrait savoir exactement la solution de notre situation pour pouvoir ensuite prier à Dieu, savoir quoi demander exactement. Personnellement, cette réalité m'encourage, même à prier, parce que je sais par là que je peux m'approcher de Dieu, exprimer mes, mes soupirs, mes gémissements, et ne pas être obligé de savoir exactement quoi demander. Pensez juste pendant l'instant à quel point ça serait terrifiant si ça, de, si ça dépendait de nous de venir demander ce qu'il faut, de ça de nous, sur notre connaissance, notre notre connaissance sur où on doit être. Non. Ce texte nous, nous permet d'avoir une pleine confiance quand on prie. Car Dieu va recevoir nos prières et nos soupirs, nos, soupir, nos gémissements parfaitement rangés. Malgré notre incapacité de les faire, l'esprit va venir les trier, les bons, les mauvais, les ranger, les énoncer, les enrichir avec ce qu'on ne sait pas exprimer et les lier à la volonté de Dieu. Vous voyez, ça fait pas... il y a deux choses que ce texte ne nous demande pas de faire. Une, il ne nous demande pas de ne pas souffrir de ne pas soupirer, ou d'ignorer, ou de devenir indifférent, construire une carapace d'indifférence face à la souffrance, il ne nous demande pas de faire ça. Et il ne nous demande pas de savoir exactement comment résoudre notre souffrance, de savoir exactement comment la rendre utile pour notre vie spirituelle. Et Il nous demande, il nous encourage, il nous encourage à faire confiance à la prière de l'esprit, pour demander ça à Dieu. Donc, si vous vous êtes mis cette pression, soit de devenir impassible, indifférent face à la souffrance, soit de savoir, devoir savoir précisément quoi demander à Dieu, sans avoir droit à l'erreur, ces textes vous libèrent de cette pression. Si vous vous êtes mis cette pression, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous pouvez vous reposer sur le fait que l'Esprit soupire avec vous, que dans votre faiblesse, l'Esprit demande à Dieu exactement ce qu'il nous faut. Et la troisième et dernière conclusion dont je voulais parler pour ce texte, je l'ai déjà évoqué, je pense que la plupart de nous sommes bien au courant de ça. Mais il est toujours bon de le, de le rappeler, nos souffrances ne sont pas un obstacle au plan de Dieu pour nous. Car face à la souffrance, on peut se demander si on n'est pas en train de rater, de perdre notre chance. On peut se demander si on n'est pas arrivé dans un impasse. Ce soit la, la sensation très générale, mais très fréquente, d'avoir raté sa vie, ou la sensation qu'une catastrophe a raté notre vie pour nous. L'hypothèse sous-jacente de ces pensées est que Dieu n'a pas pu exécuter son plan pour nous. Il voulait bien, mais il y a quelque chose qui est venu en terrain pour la faire. Mais ces textes ce texte nous dit que non, que ces souffrances ne sont pas un signe que Dieu n'a pas pu exécuter son plan pour nous. Son plan est sûr, connu d'avance, et il est déjà en marche. Il travaille déjà avec nos souffrances pour nous façonner à l'image de son Fils. Donc si vous avez l'impression qu'à votre souffrance s'ajoutait Consciemment ou inconsciemment, l'idée que Dieu serait empêché de faire son plan en vous, ces textes vous donnent aussi les droits de vous débarrasser rapidement de cette impression. Les messages de la semaine prochaine parlera plus en détail de ce thème, de ces quelques derniers versets qu'on a vus aujourd'hui, mais jusqu'à là. Je nous invite à méditer sur ce que nous avons lu aujourd'hui et à prier pour qu'on puisse avoir une vision à chaque fois plus claire et plus juste de la, pla de la place de la souffrance dans l'histoire de notre salut. Et je nous invite à prier avec moi. Seigneur, merci. Merci pour, pour son, ton Saint-Esprit que tu as donné pour tous ceux qui sont... Jésus-Christ, Seigneur, merci pour pour les prières qui, qui viennent euh, intercéder pour nous, Seigneur. Et en ce moment, on, on on vient te demander que tu que tu viennes enrichir notre foi, augmenter notre foi avec la conviction de ce que tu nous as transmis par ces textes, Seigneur, que l'on puisse faire confiance à l'œuvre que tu accomplis déjà en nous faire confiance à ton esprit qui intessate pour nous Seigneur et qu'on puisse attendre avec persévérance cette gloire future qui nous attend Au nom de Jésus Amen